0: L'émission Archive par YVB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine, dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a un. L'Archive 21, les frégates de Taïwan. Cette archive parle d'un des scandales français les plus emblématiques et complexes de la Ve République, c'est également un cas d'école pour les journalistes depuis les années 90, il y a tellement de parenthèses dans les parenthèses qu'en faire ressortir la substantifique moelle semble être une hérésie. Alors je ne pense pas être plus fort à cet exercice que n'importe qui d'autre, mais je vais tout de même essayer d'en ressortir les éléments qui me paraissent essentiels au commencement de la compréhension de cette affaire toujours dans l'idée d'archive. Pour le contexte, l'histoire démarre avec un contrat de vente de frégates militaires de type Lafayette signé en 1991, appelé Contrat Bravo. Avec d'un côté deux entreprises publiques françaises, Thomson, (devenue par la suite Thalès, et la direction des chantiers navals, et de l'autre côté la société taïwanaise de chantier naval. Les Taïwanais hésitaient encore à acheter aux Coréens ou aux Allemands à ce moment-là, qui sur le papier étaient bien plus compétitifs. La France parviendra à conclure le deal pour, entre autres, la vente de six frégates pour un montant de 2,5 milliards de dollars. Mais le cœur de l'affaire, ce sont les 500 millions de dollars de commissions et rétrocommissions partagés partagées par une centaine d'intermédiaires. Au fil des années, on a pu s'apercevoir que parmi les personnages impliqués de près ou loin, il y eut des hommes politiques français, exemple Roland Dumas, chinois, exemple le premier ministre du parti communiste Li Peng, des militaires taïwanais, exemple Kuo Ling Heng, capitaine de la marine, qui reçut 17 millions de dollars, mais aussi des responsables d'entreprises publiques comme Alfred Sirven, conseiller de premier plan pour l'entreprise pétrolière Elf, qui proposera l'immense réseau d'influence de l'entreprise afin de trouver les intermédiaires pour conclure le deal. En bref, imaginez des poissons pilotes qui se trouvent tous autour d'une même baleine, en l'occurrence le contrat, et qui sont conduits et nourris par elles. Inutile donc de trop parler des cas particuliers qui éloignent du cœur du sujet. Donc le contexte est maintenant posé, et on revient à l'élément qui est le plus problématique, les rétrocommissions. En parallèle au contrat de 2,5 milliards de dollars, il y a, en plus, une promesse de commissionnement de 500 millions de dollars. L'homme d'affaires qui est choisi par Alfred Sirven pour être l'intermédiaire s'appelle Andrew Wang, d'origine chinoise, Officiellement, il travaille pour Thomson et sa mission est officieusement bien sûr de reverser ses rétrocommissions grâce notamment à des comptes en Suisse. Un très bon exemple, la société Frontier AG, société suisse, qui avait signé un partenariat avec Thomson et dont l'objectif tacite était de faire transiter une partie des rétrocommissions aux membres du réseau qui avaient aidé à débloquer le marché grâce à différentes techniques de corruption. L'une de ces techniques était basée sur l'influence. Outre des versements de sommes extrêmement importantes, des haut gradés de la marine taïwanaise ont réussi à convaincre leur politique de l'intérêt d'acheter les frégates françaises en particulier. Et pour parvenir à leur fin, ils ont par exemple utilisé des rapports de performance truqués. En 2001, Taïwan et le gouvernement français ouvrent une procédure d'arbitrage car dans le contrat Bravo, l'article 18 spécifiait l'interdiction totale du recours aux commissions et aux intermédiaires et cette clause ajoutait également que si cette condition n'était pas acceptée, il y aurait obligation de remboursement des dites commissions par la partie fautive. Les Taïwanais ne souhaitaient pas négocier avec les Français, et les responsables français n'ont eu que pour seule stratégie de gagner du temps en espérant que les futurs membres du gouvernement finissent un jour par prendre une décision. Mais en 2010, la France ainsi que Thales furent condamnés à payer respectivement 460 et 170 millions d'euros à Taïwan. Les frégates de Taïwan, c'est aussi des morts suspectes. Je vais citer certains noms dans l'ordre chronologique de leur date de décès. Yin Qingfeng, officier militaire taïwanais qui enquêtait sur les rétrocommissions, est battu à mort, son corps est retrouvé le 10 décembre 1993, quelques semaines après avoir enregistré des conversations secrètes avec des officiers impliqués dans l'affaire. Thierry Imbeau, Agent de la DGSE tombe du quatrième étage de son appartement, le 10 octobre 2000, alors qu'il devait rencontrer un journaliste le lendemain. Son père, lui-même ancien des services extérieurs, révéla qu'il ne croyait pas au suicide. Et enfin, Jacques Morrison, ingénieur chez Thomson, lui aussi défenestré le 18 mai 2001. Il avait confié à des associés craindre pour sa vie, ayant été témoin de conversations clés lors des négociations du contrat. Finalement, l'aspect judiciaire eut une conclusion qui ridiculisera la justice française, puisque le 1er octobre 2008, le fameux juge Van Ruimbeck rendra une ordonnance de non-lieu, faute d'avoir pu remonter jusqu'aux différents destinataires des rétrocommissions. L'élément clé, c'est le secret défense. Laurent Fabius, Francis Maire ainsi que Thierry Breton sont les ministres des Finances qui ont successivement refusé de lever le secret défense qui aurait permis de récupérer les rapports des services de la DGSE ainsi que les documents douaniers contenant certainement des informations précieuses sur les rétrocommissions. Sans cela, auraient pu tomber plusieurs présidents ainsi que de très nombreux politiques de premier plan, de gauche comme de droite. Alors pourquoi cette archive Les différents témoignages et étapes judiciaires auront permis de révéler comment une caste dans la pure tradition de cooptation à la française a réussi à se partager 500 millions de dollars qui appartenaient à l'État français et taïwanais, donc aux contribuables en utilisant le faux prétexte d'un contrat d'armement qui concernait des frégates même pas équipées pour servir en cas de conflit armé. Si on devait résumer la technique de cette arnaque en une phrase, ils ont simplement survendu du matériel pour récupérer des commissions en arrosant tous les décideurs potentiels. C'était l'archive 21, merci et à bientôt. Je construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments follow here